0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Zur dritten Folge von What's Hot. Was hat mich die letzten zwei Wochen beschäftigt? Da kann ich dir eine kurze Agenda geben und zwar natürlich das Coachella Festival. Dann ähm, werde ich ein bisschen was erzählen über den barbicore Trend. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, vielleicht aber auch nicht. Natürlich ist auch AI ein Thema, ChatGPT, die neue Kampagne bzw. das neue Testimonial für Snipes, dann die Adidas-Kampagne Club Originals mit Nina Chuba und drin. Und zuletzt ähm, werde ich über die Met Gala sprechen. Viel Spaß! Yes, ähm, kommen wir zu dem Coachella, das, äh, ich glaube, erste Festival des Jahres. Für mich ist es immer so, dass ich dann weiß, okay, die Festival-Season geht los und irgendwo geht auch der Frühling, der Sommer los. Und verrückt, dass, äh, dass das Festival jetzt auch schon wieder vorbei ist. Jetzt könnte man darüber reden, dass die Zeit gerade rennt, aber das heben wir uns vielleicht für die nächste Folge auf. Zum Festival generell erstmal, also Coachella ist, denke ich, jedem ein Begriff, aber es ist ein indie pop Rock, Electronic und Hip-Hop Festival in dem Valley in Kalifornien. Und es ähm, gibt es insgesamt äh, oder ja, gestartet seit 1999. Aber erst seit 2012 ist es so, dass es das Festival an zwei Wochenenden hintereinander gibt mit dem gleichen Line-Up. Das ist vielleicht noch nicht jedem so aufgefallen. Ähm, ich habe das Line-Up gerade auch vor mir und man muss sagen, es waren echt krasse Leute da. Also natürlich Headliner Bad Bunny, Blackpink, das heißt zum ersten Mal eine K-Pop-Band als Headliner. Frank Ocean war da, Rosalia, Björk, Metro Boomin, Labyrinth, Willow Smith und viele, viele mehr. Also insgesamt echt ein gutes, gutes ähm, Line-Up nichtsdestotrotz ist mir aufgefallen bzw. meiner Bubble war es so, dass ich das Gefühl hatte, von Coachella an sich kriegt man gar nicht so viel mit, wie vielleicht noch im letzten Jahr oder in den letzten Jahren. Ich habe dann auch mal ein bisschen geguckt, was Social Media so sagt und habe mich mit ein paar Leuten unterhalten und insgesamt ist der Eindruck entstanden, dass das Coachella tatsächlich ein bisschen an Authentizität verloren hat ähm, und es nicht mehr so hip und geil ist, ähm, wie, wie das vielleicht früher war. Natürlich finden auch noch Side-Events statt und auch ähm, teilweise sehr coole Side-Events. Einige Besucher gehen auch nur noch zu diesen Partys. TikTok stand natürlich mehr im Fokus, als, als es früher der Fall war. Aber mein Eindruck hat sich schon bestätigt, dass das Interesse ein wenig nachgelassen hat und dementsprechend auf Instagram weniger gecovert wurde als sonst. Was aber definitiv gecovert wurde, war der Auftritt von Frank Ocean, was auch daran liegen mag, dass es der erste Auftritt seit sechs Jahren war. Dennoch gab es dazu auch Kontroversen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber er hatte sich ja während der Proben am Knöchel verletzt. Äh, daraufhin gab es Gespräche mit den Ärzten. Innerhalb von 72 Stunden musste der ganze Auftritt angepasst werden. Also es war, glaube ich, super stressig für ihn und für das gesamte Team. Der Livestream, der geplant war, wurde kurzfristig abgesagt. Er kam dann verspätet ähm, auf die Bühne. Also alles stand gefühlt äh, unter einem schlechten Stern. Das hat sich auch in dem Feedback ein bisschen wiedergespiegelt. Es gab sehr viele positive Stimmen, so zum Beispiel auch von Justin Bieber, aber auch viele kritische. Am zweiten Wochenende hat er dann gar nicht mehr performt und auch seine Ärzte gehört. Die meinten, aufgrund der Verletzung dürfe er nicht auftreten, Frank Ocean hat sich aber gemeldet und er hatte geschrieben, das lese ich einmal kurz vor, It was chaotic, there is some beauty in chaos, it isn't what I intended to show, but I did enjoy being out there and I will see you soon, was natürlich Lust macht auf mehr Auftritte von ihm. Auch gefreut habe ich mich sehr über Zendaya. Sie ist am zweiten Coachella-Wochenende aufgetreten. Es war ihr erster Live-Auftritt als Sängerin seit sieben Jahren, gemeinsam mit Labyrinth. Ihn kennst du vielleicht durch den Euphoria-Soundtrack und sie haben zusammen am Tired performt. Den Song hat sie auch mitgeschrieben und All For Us. Und äh, wie ich finde, hat sie sich im Nachgang auch super cute bei Instagram für die super liebe Audience bedankt. Was mir in den letzten Tagen auch wieder oft aufgefallen ist, ist der Barbicord-Trend. Ob zum Beispiel durch den aktuellen Trailer des Barbie-Films, der im Sommer kommt, oder durch das neueste Musikvideo von Ice Spice und Nicki Minaj zu Princess Diana. Wenn ich dich jetzt frage, was denkst du, ähm, wenn du Barbiecore hörst, kann ich mir vorstellen, dass du direkt ins Schwarze triffst. Barbiecore ist pink, girly und inspiriert von dem Lifestyle der Barbie-Puppe. Ganz nach dem Motto: Imagination, life is your creation. Ähm, letztes Jahr haben wir den Trend auch in einer Kampagne aufgenommen und die Ergebnisse dazu packe ich dir einmal in den Text. Das nächste Thema dreht sich um AI und die Musikbranche. Ähm, ich lese dazu einmal ein Zitat vor. Äh, und zwar, ich habe KI benutzt, um einen Song von Drake featuring The Weekend zu erstellen. Ähm, genau so lautete die Caption eines 56-sekündigen Videos, das am 15.04., bei TikTok hochgeladen wurde und dieses Video ging viral. Es war eine fast äh, vollständige Version von Hard on my Sleeve von Drake, featuring The Weeknd. Und ähm, viral ging der Song nicht nur auf TikTok, sondern auch auf Spotify, YouTube und anderen Plattformen. Und ähm, das Verrückte daran ist, dass sogar die Labels reagierten und äh, den Song dann kurzfristig ähm, haben rausnehmen lassen. Das heißt, den Song findest du auch eigentlich nirgends mehr. Ähm, das ist einfach nur das jüngste und ähm, lauteste Beispiel dafür, was mit KI gerade möglich ist. Was ich total verrückt finde, Dazu werde ich dir auch noch zwei Beispiele in den Text packen, neben zwei sehr guten Artikeln, die du dir einmal durchlesen kannst, falls dich das Thema interessiert. Dazu passend hat auch Zalando kürzlich angekündigt, dass sie ab Frühling eine Beta-Version von ChatGPT als Fashion Assistant fürs Online-Shoppen einführen wollen. Und das kann man sich so vorstellen, dass durch eine Chat-Unterhaltung individuelle Produktempfehlungen erstellt werden. Es bleibt also super spannend, was in der Richtung noch so auf uns zukommen wird. Kommen wir aber jetzt von KI und AI zu ähm, einem meiner 90er Jahre Idols, und zwar Wesley Snipes. Ich freue mich sehr darüber, dass Wesley Snipes das neue Kampagnengesicht für... Snipes ist. Ich habe mich tatsächlich irgendwann schon mal gefragt, warum sie nicht schon viel früher zusammenarbeiten. Aber wir wissen jetzt natürlich nicht, ob Snipes vielleicht schon früher an Wesley Snipes dran war. Ich finde diesen Move auf jeden Fall sehr cool und Wesley Snipes sowieso ich bin mit ihm aufgewachsen durch Filme wie Blade, Demolition Man, White Man, Can't Jump, Mord im Weißen Haus und vieles, vieles mehr. Also ich finde das Testimonial cool, ich finde die Message ist cool, die Kampagne heißt nämlich No Culture Without Community und ich finde auch die weiteren Marketingmaßnahmen ganz cool und die verlinke ich dir in den Text. Kommen wir jetzt zu der nächsten und letzten Kampagne für heute. Adidas Club Originals mit Nina Schuber und Trin. Wenn du dich jetzt fragst, was ist Club Originals? Dahinter verbirgt sich eine Reihe herausragender KünstlerInnen aus ganz Europa, die dafür bekannt sind, innerhalb ihrer jeweiligen Branche Maßstäbe zu setzen. Und für Deutschland, Österreich und Schweiz haben sich Adidas Originals äh, Nina Tschuba und RapperIn rausgesucht. Diese Kampagne wurde insgesamt in 16 europäischen Ländern ausgerollt. Und das Ziel ist, wirklich ein europäisches Kreativtalent-Netzwerk aufzubauen. Dazu gab es auch ein cooles Event ähm, in Berlin am 13.04. mit über 500 Gästen. Es war sehr Y2K-inspiriert, äh, coole DJs haben aufgelegt, es gab coole Aktivierungen, Tattoo-Künstler waren vor Ort und es sind auch noch weitere coole Dinge geplant, wie zum Beispiel... Pop-up-Stores, Partys oder auch kreative Partnerschaften mit coolen Kollektiven in London, Paris, Madrid, Mailand. Wir können auf jeden Fall gespannt sein. Abschließend möchte ich noch einmal die MET-Gala anteasern. Die findet ja immer am ersten Montag im Mai statt und fällt genau auf den 1. Mai. In diesem Jahr feiert die MET-Gala die Ausstellung Karl Lagerfeld – A Line of Beauty, eine Ausstellung zu Ehren von Karl Lagerfeld. Und die Gäste der Met Gala sind dazu aufgefordert, sich zu ehren, von Karl zu kleiden. Es kann also nur gut werden. Nice to know. Das dritte Mal in Folge wird es einen Livestream vom Roten Teppich geben. Und ich werde bestimmt in der nächsten Folge auch nochmal was zur Met Gala sagen. Und das war es auch schon für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.